0: Velkommen til Rekruteringsrådet Meier Haugens podcast om rekruttering Jeg heter Petter Meier
1: Og jeg heter Sverre Haugen Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk For å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre
0: Sverre, i dag har vi en gjest Som ikke bare at vi har glede oss Men det er jo en gjenganger i studio Frode Hybert Hårdan
1: Velkommen Frode
0: Godt takk Ja, og de som har hört dig för här då för du har detta är ju tredje gången du är med i podcast och så och de som kjenner historiken att du var jo läraren min på högskolan i Östfold för på 90-talet och då föreläste du i organisation och ledelse och jag var en sån där Uh, ja, student i 20-åren som trodde han visste allt, men när jag pratade med han så såg jag att det jeg visste ingenting.
1: Och nu den som är skillnaden han är inte i 20-åren längre.
0: <laughs> och så har du källingen
2: den t-shirten Harry är död som du gick med, husker du den?
0: <laughs> ja, hade det. Ja, det jeg, det kunde också
1: stämma. kan jag bara vitta om att Harry lever i bästa välgånde.
0: <laughs> men det jag kommer fra notatorna, vet du, och där Harry är positivt laddad på notatorna. Så det jeg, så var så bara trist den skjortan det grejer. Ja, men, men det
2: var ju Dømmdumb boys låta det, vet du?
0: Ja, eller uh,
2: Sisi Cowboys, Cowboys. Cowboys var det, ja, det. Ja.
1: Men, men det er jo ikke fordi Frode var læreren din han eller. Det er fordi Frode er en av Norges fremste rekrutteringseksperter Det er helt riktig Forfatter av boken Åknutte Bond
0: Ja, og den boka må jeg si er den aller beste boka Jeg har lest om rekruttering, og jeg har en del Den er svær og tjukk og har mange spennende temaer Uh, og der er det noe for en vers bak.
1: Ja, og vi, vi snakker jo om den boka som om vi hadde aksjer i bokselskapet Men det har vi altså ikke Men vi, vi skryter av den fordi den har veldig mange gode perspektiver på rekrytering Som vi mener bransjen trenger Absolutt Sånn som, som Realistic Job Preview for eksempel Og onboarding som vi skal prate om i dag Og onboarding, ja. som er dagens tematikk
0: For Rode, hvorfor har du... Uh, for du, du holder mye foredrag om onboarding blant annet Hvorfor er du så interessert i onboarding da?
2: Nei, altså, bransjen har vært extremt opptatt av å velge den rette, men så har de glemt bort at når du har valt den rette, så skal jo den på jobb. Ja. Og det er jo ikke slik at fordi om du har valt en som har noen kvaliteter, så vil vedkommende på helt automatisk vis virke og prestere. Fordi den jobben han skal inn i er jo en annen enn den var i tidligere. Derfor er onboardingsviktig den lærer folk å bli del av en ny organisasjon, en ny sosialgruppe
0: nettop. Och så så bara för att sätta lite i kontext alltså tänker vi att vi pratar ju vanligtvis om rekrytering eh och det är ju då the noble art of recruitment som vi säger. Och för där så har du ju rekryteringsfattiga fetter från landet och det är ju employer branding. Och vad skal vi kalle onboarding då? Är det eh vad ska vi säga? Ett gott er det, vad skal vi se si, er det, ja, men i hvert fall det er poenget. Vi tänker employee blending først, rekrutering, onboarding, og så er du ansatt, og så er du en exit da. Så, da
1: er du hele syklusen, livssyklusen. Da er
0: rykelussen. Men eh, vi tenkte vi skulle bli litt bedre kjent med deg, Frode, før vi kommer in i det juicestøft som er onboarding da. Men eh, passion, det er vi interessert i her, Frode. Hvis vi skulle prate en hel kveld om noe som virkelig er interessert O du kunde prata hela kvällen, vad skulle det varit? Ja,
2: hvis jag skulle prata hela kvällen så måste det vara ett landrover eller onboarding eller anställelser eller ett land annat sånt, men eh, hvis jag skulle kosa mig den kvällen så ville det hela och snacka med dig om en ting du syns är morsamt.
1: Mm. Ja. Men jag jag syns jag hörte fel du sa key landrover. Jag måste landrover. Jag glömde si jakt.
0: <laughs> Men jag
1: hade vi ta att prata om sån god jaktbil då, för jag drevde och sätt på de sånna defendere då för se på kanske jag trenger någon ordentlig fyrhjulsstrecker som jag kan ta och
2: köra ut på jakt. Har du defender? Defender är mer rudimentär det jag har kört är Discovery som er en bil som passar likt gott att köra till operan som eller konserthus, sån passar på att köra ut i skogen.
1: Men är det inte det sånna livrädd för få riper i och så? Altså?
2: Nej, 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 ho vad de er, ta, er veldig takknemlige for å få noen
1: bulker Ja, men det, og jeg må si Det er jo utrolig deilig å diskutere jaktbiler I stedet for fotballpetter
0: ja, det kan du godt si, men hva, hva kjenner du deg en god jaktbil av hvis vi skal innom Persen-delen her? Ja, man
2: må jo ha firehjulstrekk ha veldig god plass og burde helst ikke bruke så mye diesel eller bensin som en Land Rover gjør, det er det som er problemet. Så ja. PT så er jeg altså inne i hvitt år for andre operat uten Land Rover ja. tyverr, tyverr, jeg har ikke råd til drifte det, jeg har ikke tid til å drifte for Land Rover er jo bygd, det er jo engelsk
1: eh, på sitt beste. Ja. De er jo bare litt dårlig bygd, i alle fall ja. som men også har jeg lyst til å legge på kravspekken Må tåle hjørme og døde dyr
0: Ja, og så må du også ha en sånn Maskingvær-feste Sånn luk i tak Så du kan stå i, i forskjellet ved siden av kjøreren Og ja, er, er, ha en tolvsjul Så du kan bare legge her i bygge ja, ja, okay. Nei, Det heter high-ace det, high ja. ja,
2: det er high-ace, ja, ja det
0: er,
1: nok, nok jakt til okay.
0: Men som sagt, temaet i dag er onboarding Men Frode, du som da er onboardingseksperten Framfor noen Fortell, hva er Vad definierar du onboarding?
2: Onboarding är det som arbetsgivaren gör för att försöka att få nya anställde in i jobben och få det till att prestera och tillpassa sig så snabbt som möjligt. Eh så det är alltså det som arbetsgivaren gör. Eh men vet ju att den processen der folk kommer in i ny jobb det kräver också att det nya anställde tillpassar sig och det har vi egentligen inte nog begrepp för.
1: Nej, nej.
2: Så en kan noen snakke om integration som, som møtepunktet mellom de to prosessene, altså hva arbeidsgiver gjør og hva ansatte gjør. Ja, så, så
1: det du sier nå er at liksom selve begrepet onboarding handler om egentlig hvordan bedriften skal ta imot den ansatte, mens det er lite fokus på den ansattes tilpassningsprosess? Helt, helt riktig. Ja, det er jo interessant da. Her det pussy. Men, men jeg tenker at det,
0: de som da sitter og lytter på nå da, og så tenker de at ok, onboarding, liksom, ja, det høres jo bare greit ut til, men, men hva slags fordeler da? La oss gå rett til de positive og eventuelt negative effektene med god versus dårlig onboarding. vad går du glipp av her hvis du har onboarding, og hva får du hvis du har god onboarding?
2: Altså det med vet er at alle nyansatte, de føler usikkerhet den første tiden i ny jobb. Og siden de fleste har flere søknader innført samtidig, så kan du risikere til å miste en fyr som har begynt. Og folk altså sitter ikke fast i stolen i ny jobb før etter flere måneder, og de har faktiskt høyere eh, tørneoverrate enn sine nye kollegaer i to til tre år. Det betyr ja. altså at man kan risikere å miste folk hvis vi ikke klarer integrere dem i deres nye, nye kontext. Men, Men det handler om prestationer Altså ja. for folk til å lære å jobben sin, fungere sammen med sine kolleger. Det aller meste arbeidet nå til dags er jo samarbeid. Og det betyr at du må få kontakt med dine kolleger, lære hvordan de tenker å arbeide med dem, og så må du tilpasse deg en kultur som kan være veldig forskjellig mellom ulike organisasjonsdeler og ulike organisationer.
1: Men litt det du sier der om liksom data på at TOT i tre år, så har det større turnover-intensjon. Som hodjeger da, så er det sånn, hvis jeg finner en kandidat, og så ska jeg prøve å kanskje flytte på kandidat, og så ser jeg at nå har vedkommende nettopp begynt i en jobb, la oss si tre måneder, seks måneder, så tenker jeg, da er det en av to ting. Enten så er vedkommende nesten umulig å flytte, fordi de er nettopp kommittet, det liksom har liksom gått inn i nå eller så har de kjøpt katta i sekken, og da er det dritlett. Og det, det er liksom, er det sånn med områdingen, at enten så går det gærent, eller så går det bra?
2: Ja, ja, er, ja, du kan jo kanskje se si det sånn altså det, det som er, er problemet er jo at eh, når du skal gjøre noe eh, nytt for første gang, det skal du jo på mange måter gjøre, for du skal begynne i en organisasjon du tidligere ikke har vært i du skal jobbe sammen med folk og under ledere, innenfor kultur og, og, og nye arbeidsoppgaver og så videre for liksom muligheten for å trå feil er så altså absolutt i eh, og det betyr også at eh, folk kan få dårlige erfaringer uansett og hvor, hvor precise de måtte være i ansettelse, gjennom ansettelsesprosessen Vanligvis er det jo ikke presise, det er jo bare godt jugdig fra arbeidsgivers side hvor fantastisk det er å jobbe et sted. Ja.
0: Men, men, men ta, hvis du da tenker at eh, hvis vi oppsummerer da de positive, egen, eller positive effektene da, av god onboarding, så vil du si at eh, du har blitt lave en lavere negativ, eller en lavere turnover ved turnover ha han onboarding, og så vil du også få en bedre ytelse fra den personen, men vil også få høyere trivsel, for man kan jo, la oss si, ikke slutte, og man kan også gjøre en god jobb. Men har du noe med den faktoren også?
2: Trivsel er jo også veldig viktig, for det er ingen som har lyst til å jobbe i et sted der de mistrives. Nei. Og når du er ny, så har altså mange sittet fremdeles med, med en permisjon for tidligere arbeidsgiver. Det vil si de kan gå tilbake. Ja, hvis de misstrives. Ja. Og vi vet jo at, at uh, i staten så er alle usikre. det er Alle har litt sånn småformering. Det er som den delen av det å være ny.
0: Så er det i det staten ny. eller
2: i staten? I <laughs> ja, I
0: staten har jeg jo annet i staten siden
2: 1991. Jeg altså. har <laughs> ja. problem med det. Ja, men, ja, men når du har den i usikkerheten så det betyr det at du sitter mer sånn løst i stolen. Ja, ja. Er det er lettere å gå tilbake eller bli fanget av uh, Sverre hvis han da skulle ringa og forsøke ja. å ho de jegene våre. Altså
1: så blir det fånga oavsett men det nei, nei men eh, hvis vi ser på i, i, in onboarding liksom in i den cyklusen eh, så er det ju det kan väl vara tings som går gärt Før onboardinga også som som er med på liksom att ting går gärt det är ju säkert är onboardinga som är fel ja,
2: det er jo ikke å si at altså, hun liksom onboarding som det som skjer de første 30, 60, 90 dagene. Men egentlig startet altså jo... Etter du et, 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 etter du har begynt. Ja. Men, men når du kommer på jobb, så møter du liksom dine møtepunkter mellom realiteter og forventninger. Og de forventningene blir jo bygget opp allerede fra du blir oppringt av Sverre Haugen som skal fange deg. Eller du ser en annons i avisa. Og gjennom intervjuer og så videre, så får du noen forventninger om hvordan denne jobben vil være, og så kommer du på jobb, eh, blir onboardet, og så spørsmålet, blir det sånn som jeg hadde trodd, som jeg hadde sånn som jeg hadde håpet på.
1: Ja, og for sånn så kan man vel kanskje tenke at det er lurt å ikke bare forventningsstyre om hvordan jobben er, men også forventningsstyre onboarding -prosessen?
2: Ja, det er det jeg tenker vil være fornuftig, og så ta i, i forbindelse med, med sluttforhandlingene. Vi tenker også at dette foregår på følgende måte.
0: Ja, det er spennende For jeg tenker at det, hvis vi da Sånn som vi får med oss i denne her, Så tenker vi at så tegnet vi opp da En, en prosess da En klassisk livssyklus Som du sier så verre I forhold til et, en ansettsforhold Du har da employer-brandingen Hva lover du in, Hvordan oppfatter du arbeidsgiver? Hva, hva lover man ut i det store rum Ikke sant? Og så er det da rekrutteringsprosessen som, som da går på hvor man da spør Og man, man prater om, om Hvordan skal være jobb Og man kan tilby Og denne sosiale kontrakten Som du er veldig opptatt av Frode og det er det som det skjer før, og så er det da onboarding som da skjer egentlig rett etter at du er ferdig med, du er ferdig med selve rekrutteren, men begynner den når du har signert, eller begynner du når du begynner på jobben? Altså
2: onboarding startet første gang du ser annonsen i avisa, egentlig, og så, får, ah. blir, det mer, så blir det mer og mer intenst, det blir mer og mer konkret. Eh, nettopp fordi at du får noen signaler om vad som skal skje, og ja. eh, når du møter på jobben, det er jo, det er jo da det, liksom, realiteten møter forventning, og det er da du opplever hvordan det faktisk er.
0: Og, men, men, men du, Frode, sier, da, da, du, da, da tror du at du har et ganske hvitt onboardingbegreppet alltså som du du tänker onboarding sker från första gången du på mode får höns som at här är den jobb eh mm. uh, du ser annonser i av avisen til att du har sagt tidigare till mig to år efter at du har bynt jobben. Mm. jeg tror inte det är en ganska vid definition är
1: ja, det är det inte vill det kväll onboardingen påvirkes av forventningen. Det begynner å skapes allerede da. Ja,
2: det kan du gjerne si. Det en, altså, hvis, du, hvis du i stedet for å snakke om integrasjon, så, start, så starter altså forventningsstyringen veldig tidlig, og så fortsetter de to til tre år. Selve onboardingen er vanligvis definert som å være aktiviteten som foregår eh, den aller, aller korteste tiden, tre, tre, seks, ni måneder deromkring. Ja. Så gjerne prøve tida. Men alt det blir altså preget av de utvekslingene du har med arbeidsgiver og ja. representanter.
0: Ja, nettopp, nettopp. Spennende. Men i hvert fall tankegangen her er at ting du lover i employee-brandingen, vad du siler på og den kontrakten du, kontrakten du har i, i rekrutteringen, det har betydning for hvordan du tar imot folk og hvordan du behandler folk. For hvis du lover en ting og ikke holder det, så vill jo mistrivsel og eventuelt syn på en feil kommer komme fort
1: Ja, helt riktig. Kan man dele onboardingen i to Eh, nå spør jeg deg liksom hva du tänker som faglig sett Fordi noen ganger så er det jo ganske Det kan være alt fra noen uker til et år eller to år Mellom en signering og du faktisk begynner Og så har du denne første fasen Hvor du liksom må satte deg i ting Og information overload og så videre Altså pre-oppstart, ettersignering pre-oppstart og etter oppstart
2: En vanlig, en vanlig delende in i tre faser det er en, en, en getting-in-fase som handler om hva er det som skjer frem til du tiltrer. Og det handler om, om de utvekslingene som foregår genom ansiktsprosessen. Og så er det breaking-in, altså byter seg en plass, rydder seg en plass i organisation, der du skal liksom bli den som er den nye lederen eller den nye fagpersonen i den rollen. Og så etter så faller du til ro, og eh, organisasjonen faller til ro med ja. dig. Da
1: er du ikke noen nye råd man den fasen da, hvis det er? Getting in breaking-in. Set, Settlingen. Settlingen, mm.
0: Jeg husker, det var noen som fortalte at de hadde jobbet i en offentlig, det var staten der, for så vidt De hadde jobbet der i ti år, og så kom sjefen bort på julebordet, på 10 julebordet Jeg håper du vil trives her og da er det noen godt ti år da og det er det som sier litt om staten Jeg husker jeg jobbet i Norges Bank og da var du den nye gutten på rekruttering jeg tror det var i fem år, i hvert fall Så det er jo Han da er nye
2: Edgar Schein sier at du er ny så lenge du er den aller sist ansatte. Ja, du er, når, det kommer, ja. når det kommer en ny igjen, så er du ikke lenger den nye. Ja. Og det betyr altså at det er hvor hyppige eh, ansettelser foregår som styrer hvor lenge du er ny.
0: Ja. Ja. Men du, jeg tenkte at vi skal da bare si at kan du gi noen eksempler på eh, for nå har vi pratet mye om effekter og sett i sammenheng, men gi noen eksempler på hva er god eh, onboarding versus dårlig. Hvis du da skal si helt konkrete virkemidler.
2: Er jeg er liksom inne på de smørbrilllistene som Hoare-avdelingen er veldig flinke på eh, å definere, men ikke gjennomføre. Bare tenk deg, hva ønsker du selv når du kommer første dag på jobb? Ja. Eh, jo, stå når en blomst på bordet, eller en konfekteske, eller et eller annet sånt, så de vet om at det kommer PC'en er klar, visitkorten er klar, du står navnet ditt på døra du spiser lunsj med folk altså tenk på alle de tingene som du egentlig
0: kunne ønske hadde vært hyggelig ja, du har fått et mailkonto ja, ja
2: så alle de tingene og, og det, det rare er jo at det, det å sette opp en PC, det tar altså ikke noe lenger tid før eh, folk tiltrer, enn etter at de har tiltret, men vanligvis er altså ikke PC'en opp og går før eh, en eller annen mot slutten av første uke ja. eh, og, og det folk er ute etter, er «er jeg velkommen?». Ja, så disse ja. hilserundene du gjør Det er jo ikke for å lære folks navn For du husker jo ikke mer enn de to, tre første navnene Maks Men det, du får et bilde av det Er folk glad i meg? Er, ja. er ventelig i meg?
1: Hva tror du om hvordan dette her kommer det å bli? Det er det, det viktigste Men, Så det er som den aller første tida man må, må spørre om en ting Fordi jeg synes du svarte så bra i sted Når jeg spurte om disse fasene Så hadde du til og med begrepet på disse tre ulike fasene Hvis du tenker på onboarding da, så, vil jeg, så tenker jeg sånn at det er noen komponenter å bygge Steiner, og så du se, er det noe faglig her? Sånn måte du klassfaserer på. Fordi jeg tänker att det er det du snakker om nå, som kanskje er dette med følelsen, hvordan du blir tatt imot, og så videre. Men så har du noe, det er det noe opplæring som er på plass. Det er noe system, logistik som er på plass. Og så er jo relasjoner en egen greie, hvordan du knytter bånd og binder deg opp mot de andre.
2: En liker en god en, like, en, 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 en modell som kalles for uh, VIG-modellen. Engelsk IWG. Uh, velkommen hvilke aktiviteter har vi for at de nye ansatte skal føle seg velkomne i hva slags type informasjon er det folk har behov for? Og da er det orientering om systemer og prosedyrer og alle disse tingene som liksom, styrer ansatte- arbeidsgiverrelasjonene. Hva er det du trenger for å kunne uh, gjøre jobben din? Disse tingene her er en uh, velkommen aktiviteten er en ganske dårlig på informationsaktiviteten er en noe bedre på, men det foregår jo stort sett ved at folk blir røkket ut av arbeidssituasjonen og blir satt i et eller kurslokale altså de vil komme seg bort fra den jobben de egentlig skal lære. Det uh, nye ansatte alltid bedre om, det er en guide, en eller buddy, en eller annen mentor, en coach, veileder, hva han nå skal kalle det, som vil hjelpe meg med å bli en no, ny og god yrkesutover i denne jobben.
1: Er det, er det gen? Gen, guiding. guiding. Det er ju det nästan liksom, en del av det jag snackar med relationer då.
0: Ja, för jag det tycks ju en fin måttör på så altså, så altså, altså, enkelt med IGG och så är enkelt VIG. Vad är Ja, vad är det? guide. Det blir kommun og så blir information och guide. Ja, nettop.
1: Jag vill lägga till en L här då Jaha. som är logistik som handlar om att få på plats den PC:n få på plats det systemet det etc. etcetera sånt. Men
2: det väl täcker det alltså det er, det tänker en vanlig sådär som del av den välkommen grejen alltså okay. på plats.
0: Uh,
2: <laughs> <laughs> men, men, uh, men en, en annan motor som närmar sig det här på är också att sör uh, vad det nyansat data behov för att kunna veta och förstå. Eh ja. uh, och där är det, det första att du måste kunna göra jobben din. Mm. Eh, såom liksom det forstår rollen sin det andre er også forstår organisationsjonen og dens kultur. Eh, det tredje de er en social læringer så h vemm er mine kolleger eh, vor vagt mester hende Nor kal ikke spør, spør HR, spøre år Nor skal ik eks spøre økonoierdeligen hvor den alt jeg systemne altså, er h vemm er, er menneskenne og det fjre området handler om eh, læring for sig selv. For når det bytter jobb, så skjer det ofte noe i folk og med folk. Det du var god på tidninger virker kanske ikke i den nye jobben. Det kreves noen nye type kompetanse så sånn at folk blir veldig usikre så det er å lære om seg selv. Så lære om rollen, jobben, organisasjonen, og kulturen, og det sosiale, og seg selv. Det de fire læringsområdene. Så jeg tenker, det er en måte å rydde i feltet hvordan skal vi bygge opp
0: et onboardingssystem når vi dekker disse fire områdene. Og hvis du har disse rådene her, som du sier nå, så sannsynligvis så vil... Eh den nye medarbeideren blir mer effektiv i jobben sin, så sannsynligvis, eller i hvert fall øker sannsynligheten, da, for at personen blir lengre, og at man får med mer fruktbart samarbeid, og at man har det bedre.
2: Og tilpasse seg bedre organisasjonen, altså den fungere bedre eh, som del av en kultur og del av ett sosialt
0: miljø. Så
1: det er mye, mye å tjene her da. Men hvis... Men jeg, må, jeg må spørre om en ting. For i sted så snakket vi om dette med perspektiv på onboarding, som er veldig fra bedriften til den ansatte, mm. og parallell blir litt som å snakke om lederskap versus medarbeiderskap, at medarbeiderskap er det skrevet mye mindre om da. Men hvis vi ser fra den ansattes perspektiv, hvis jeg skal gå inn og starte et ny bedrift, hva burde jeg gjøre for å være best mulig til å boarde on Og ikke ja. bli onboardet
2: veldig viktige spørsmål, og det vet man altså dessverre mindre om. Men det handler om informasjonssøk. Hvis du er aktiv og interessert i å kartlegge bedriften, det kan du veldig fort gjøre mens du venter på å komme in i jobben, for dette, da er det jo en forberedelsesfase. Du lurer nettopp på hvordan den er i bedriften. Så det å altså lære bedriften å kjenne den ser ut utenifra, er noe du kan gjøre. Det handler om informasjonssøking. Når du kommer inn i jobben, så må du være aktiv og sosialt sammen med dine kolleger, sammen med de aktørene som er rundt deg, og det kan være både oppstrøms og nedstrøms, altså interne leverandører og interne kunder. Hvem er det vi her i denne avdelingen? Du må lære de folkene å kjenne, sånn du kan snakke med deg, kommunisere med deg, og forstå hverandre. For eksempel omkring kvalitetskriterier. Men, det er
0: men jeg tenker sånn, nå når vi pratet om ting som skal bra for omvarning, men hvis du, har du noen sånne skrekkeksempler på Sånn som du bare har hørt gjennom din forskning eller du har pratet med folk, og, for du har et stort kontaktnett fra det. Er det noen skrekkeksempler på bad onboarding?
2: Det er der er altt for mange eksempler på det. men no det, som vi liksom har ryster med mest. Det er den lederen, som ikke komme ind i sap før det det gått 2 tre år. hæ gang ved et kommen skulle kontera et landet, å der gå til økonomedarbejderen, sætter sig altså på økonomedarbeden stol og så jør lenderjoben sin derfra. Ja. Det er helt for underlig, hvorfor
1: er de him, hvor det myllig, i ikke få ting til at virrke. Men men der er erø ett bevis på at vi må få inn en ellen i vig, så går fraving til vi Sånn du kan wiggle inn.
0: Ja ja, 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 ja. Men jeg har også noen eksempler på, som jeg har om, det har jeg ikke opplevd det selv, men at folk kom på jobb, og så vet ikke de du kommer på jobb at du skal begynne.
2: Det er faktisk ganske vanlig. Det er også ikke helt uvanlig at sjefen ikke er der. Nei. Det Og tar deg
0: imot du, du, du banker på døra Og de lurer som Ja, er det avisbud som kommer Eller hvem som kommer Ingen vet om du skal starte Ingen vet at de hadde en ledig stilling Altså du kommer og bare Ja, nei Og så ja, og lederen er ikke der. Så rett og slett, du, 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 du føler han som en innbrudstyv. Ja, og så
2: får du beskjed om at vi håper å få et kontor til deg i løpet av uka, og så blir det i løpet av morgenen. Ja, ikke sant? Er jeg, jeg velkommen? Er jeg, jeg ventet? Neida. Var det, jeg, var det helt
0: avhørt at jeg begynte her?
2: Ja, sant. Er en forstyrrelse? Det er ja. det, du skaper ikke engasjement og forpliktelse hos folk hvis du ikke har de helt gunnleggende logistikk på plass. Men,
1: ja, for å da... Uh, det er et sier at man kan ikke lære en gammel hund nye triks Jeg har jobbet med rekruttering noen år nå Og også jobbet med onboarding noen år Og det jeg har opplevd Nå skal jeg ikke nevne navn på organisasjoner og sånt Men det var at vi var veldig gode på å studenter For de kunde vi forme fra starten av Og de satt der og lyttet og de var vant til å lære og så videre Men det som kom med arbeidserfaring Det var mye vanskeligere Fordi vi fikk dem liksom ikke inn i kulturen hva er det man kan gjøre for å få til det bedre?
2: Dette handler jo om at eh, all læring er jo individuell. Jeg har andre læringsbehov det du har. Studenter har andre de enn de erfarne fjellrevende. Eh, og så driver organisasjonen og gjerne lager, eh, samme system for alle, uansett. Og det blir bare meningsløst. Et uh, møte mellom nyansatte og organisasjon er en, en, et, ma, en maktbalanse mellom to ulike prosesser. Det er organisasjonens sitt ønske om å sette sitt preg på den nyansatte. Uh, sosialisering, og så er det den nyansattes personalisering, altså nyansatte ønsker å sette sitt preg på rollen. Uh, de som der er erfarne, uh, fjellfolk som har vært med i mange år, de hopper gjerne stuperett inn, og så forandrer de så forsøker å ting akkurat slik de ønsker. Det er ikke alltid det er så populært, mens de uh, unge, uerfarene studentene, de er tilpassningsdyktige, uh, og derfor lar det seg gå mye lettere for meg, det er det sosialiseringen som dominerer det. Så,
1: så hvis vi, hvis vi snakker, fordi jeg fikk en idé, skjønner du, Petter, når vi snakker yes. om det her, vi skal lage en guide for folk uh, som vi rekrutterer, sånn skal det lukkes når du går inn i ditt nye selskap, det er en god ting. Og da kan vi legge til på den guiden og være bevisst av denne balansen av hva du skal tilpasse deg, og du skal ta med inn. Det, også, og, det handler ikke bare om bevissthet, men det handler også om å legge
2: uenigheter og, og spenninger på bordet, og faktisk avklare det, diskutere det. Mm. For det, det ikke, når du er ny, så er det ikke alltid lett å forstå hva er grunnen til at de gjør det på denne måten. Mm. Og så tenker han at, at ja, men, dette må jeg få bestemme. Det å diskutere det stille spørsmålstegn med, og arbeidsgiver må jo da også være åpen for å diskutere den type ting.
0: Men jeg tenker jo at, Uh, dette er med Nå vi pratet liksom om uh, Graduates er farne da, men la oss si Onboarding av en leder Eller toppleder, da. er det de samme prinsippene der Eller er det liksom en helt sånn annen måte Å gjøre det på uh,
2: Mye, altså de, de mange Grunnprinsippene er de samme, men uh, Topplederen er jo liksom Oversjefskikadoren Når de kommer på jobb altså. og
1: ingen vet hvordan skal begynne, da er det
2: noe gært Da det noe ja. gært Når
1: ja, de så det, ja, det, det, er topleders.
0: det er sikkert ikke så ofte det skjer Men det er helt sikkert ledere som har kommet på jobb og Folk vet ikke at det liksom, oi, kommer en ny leder nå, det visste vi velvis vi ikke, ikke sant? Ja,
2: og det er nok mer sånn uklarheter, mer enn det at folk ikke vet at noen kommer, men de vet ja. ikke at det kommer denne uka, Nei, eller neste sant? måned. Ja, ja. Men altså, toppledere er jo eh, mennesker som har stor makt til å personalisere, altså gjøre ting på sin måte, og de befester jo også sin position nettopp ved å gjøre forandringer, og de har fått jobben ofte for å gjøre forandringer, altså det del av hele rollen deres, mm og, og styre, styre butikken.
0: Men hvis du da skulle gi noen tips da, ikke sant? Hvis man da var, la oss si det ikke er akkurat toppleder da, for det er liksom litt annerledes, men la oss si du skulle komme in en, en mellomleder, og du har ledere både under deg og over deg, eh, og så skulle du designe det perfekte onboardingsprogrammet for en, en mellomleder i en, en privat bedrift. Hvordan ville du, sånn, du tatt imot en, en leder?
2: Det jeg vil gjøre, ville jeg starte med å intervjue de som har vært nye ledere i alt for langt tilbake i tid og se hvilke erfaringer gjorde de, hva var det som virket, hva var det som ikke virket da har du altså noe å gå ut ifra, og så vil jeg orientert meg i litteraturen og si hva er det som er best practice her, hva slags tiltak er det, og så vil se, da har du blitt så en smørbrunliste av ting som men noen ting vi er veldig gode på noen ting med er litt sånn bobber -bob og så noen ting som, som tenker, dette her, dette må man bare fikse ja.
1: det vil jeg ha gjort I en stor organisasjon vem har mest ansvar for onboarding god몰 i HR eller ledere?
2: Det er det samme i om det er liten eller stor organisasjon, det er alltid nærmeste overordnede med støtte fra HR. Ja. Så ansvaret ansvar, ligger hos leder.
0: <laughs> men det løper på ja, men vi pratade ju også lite om att ansvaret ligger också den som skal komme in då. Jag det var ett väldigt gott det du sa detta med socialisering versus personifiering. Personalisering, personalisering med det. Ja, ikring så den där det øh, øh, socialisering det är att liksom du börjar ett bedrijf så det er en sånn rub on and rub off on each other, ett sån amerikanskt uttryck, hvor du vill att liksom, den personen som kommer in ska egentligen bli en av teamet, bli som liksom, få dela kulturen, liksom allt det den person som kommer in så önskar du att du tilpasse litt seg selv også, for det kan jo ikke bare være en eller andre, men det er mye lettere at en stor organisasjon har større påvikningskraft enn en person. Ja,
2: eh, åpenbart. Er det, er det sterke kulturer, for eksempel? Mange organisationer har jo etterkommert å utvikle ganske kulturer. Da er det jo også mye mindre spillerom for den forskjelligheten som ja. nyansatte eh, representerer. Ja. Da blir det fort sånn det gamle uttrykk om at «kom som du er, og bli som oss».
0: Ja, ja men det uttrykket har jeg ikke hørt for. Men det er jo veldig godt sagt, da. «Kom som du er, bli som oss». Men, ja. men jeg tenker jo i hvert fall sånn, man har jo i hvert fall en sånn tanke om at en av disse store internasjonale konsulentselskapene har en ganske sterk... Sånn Sterk, eh, kultur og, og de ønsker primært å ansette, i hvert fall tidligere da, å ansette yngre folk som da kunne forme som de ville til sin mal, og, og så var det du blant annet jobbet i sånt stort amerikansk konsertselskap, og det var jo første jobben ditt, hvordan synes du onboarding var der?
1: Åja, oh, ja, det er et veldig godt spørsmål fra hvordan jeg opplevde det selv, men jeg begynte jo som graduate, ja. øh, så jeg kom in inn den klassiske veien, det var som jobb og så inn i den store maskinen som kverna disse flinke studentene over til å lære kultur og så videre, så jeg ble jo formet sånn. Men den utfordringen jeg snakket om som handlet om å ta inn de erfarne, var jo veldig reelt, sånn at jeg gikk over i HR og har med HR, så jobbet vi veldig mye med hvordan vi kan vi bli bedre på det, fordi studentformingen vad vi god på da.
0: Ja, men ja, mitt poeng var mer sånn at at du har en sånn, to, ja, ganske sån dominant kultur da. For Eh för systern min også i Mynt i vissa som du började i för ja, mange det är många år sedan och då var det at hun jag tror hon upplevde det som en sån ganska sån detta är måten vi gör på. Det var inte så väldigt mycket sån öppen mm. för diskussion så
1: att kom hun in som student.
0: Eh nej hon kom in som nyanställd som ett övade färdig som student då som en eh, sån post graduate. Ja
1: första jobben första ja. Jobben, ja. ja, ja.
0: Og, og da var det liksom de hade ett svårt upplägg. Eh, skulle man till Chicago och då kanske inte så väl hemligt vilket sällskap det är nog längre men men, men alltså skulle liksom, du du, du skulle liksom in i den formen då. Detta är metodiken, hur sånn ska du se ut, hur sånn skal du prate, hur sånn ska du jobba?
2: Ja, det handler jo om å forme eh, disse nyansatte også som eh, menneske. Altså, eh, selskapet bort nå, Anderson Consulting, det har gjenoppstått som noe annet. Ja. Eh, når du kommer som graduate, så ble du altså hentet på flyplassen borte i USA i en extremt lang limousin. Ja. Gjett hva slags du får da. Og så da, kommer du til å spisa deg og spise, altså så mange kniver og gaffler og glas. at du har aner ikke hvordan du skal håndtere deg. Ja. Er det noe dette har lært deg, så er det jo nettopp at du er viktig. Du er bedre enn alle andre det det gör nog mer folks välbefinnande. Vi är
1: exklusivt alltså vi är exklusiv till detta sällskapet som ändå inte har nämnt ett namn nästan. Men till försvar, jag tror det är limogrene döde ganska köpt alltså. För var på jag tog sauna i en bastu i Borlänge i Sverige liksom så det det tygarna förändras lite då. Ja.
0: Men jeg tänker alltså nu har vi bra pratat om eh uh, detta med onboarding eh uh, lite som sånn förr och men har du någon historik möte här för att det var onboardingen förr? noen sånne trender at før så var det sånn og nå er det sånn. er man Kan du tegne noen bilder fra oss?
2: Altså det som man var veldig opptatt av i staten det var jo, lær folk opp til å gjøre jobben. Ja. Lær, hvordan skal det her gjøres? Og, og etter hvert så oppdaget den jo at det som folk har størst problemer med, det er jo kulturen tilpasses i kulturen, så det er liksom den andre sånn, fasen i, i utviklingen. Og så oppdagen er jo, surprise at det finnes en lang rekke mennesker du skal lære å forholde deg til, så det er det tredje området, og det fjerde nå er å bli flinkere og så møte folks personlige ønsker og behov, altså gjøre ting mye mer individuelt.
0: Ja, det er interessant. Ja, Sara, du hade spørsmål.
1: Ja, jeg har egentlig tre spørsmål jeg. Men for jeg har jeg har tenkt ut liksom nå har vi en expertstudio her, og så har jeg lyst til å stille noen expertspørsmål. Så det vi si setter den litt på, og så og så hører man si da. Og det første expertspørsmålet mitt frode, det er hvis du skulle gi et ett Eller gi råd, du hvis du skulle gi råd til bedrifter som skal lage et system for onboarding. Hva skulle det vært? Du har allerede svart på det. Du må se på hva er det er som virker i dag. Fordi at eh,
2: det finnes veldig mye god praksis, men det er vanligvis ikke institusjonalisert i regler, rutiner og procedurer, Men det er ofte en eller fyr som alltid tar nyansatte under sin ving. Eh, de folk er bygg på det altså se på hva er det som faktisk virker. Det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt i stedet for å tenke at nå vi kjøpe en eller form for nytt konsept og, 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 og lage noe helt nytt. Ta utgangspunkt i hva er det som faktisk fungerer.
1: Så, jeg, er sånn, jeg liker å forenkle og konkretisere, men hvis vi, hvis vi tar en ting som vi vet fungerer ifølge WIG, no, Wiggle-modellen, det er altså guide altså og ha noen det er det du sier om å noen noen ta da vingen sett opp et Slags mentorprogram, eller?
2: Ja, mentorbuddy, hva det nå skal kalle det. Altså, no, noen kaller det for buddy, andre kaller det for fadder, og det er liksom en mer sånn teknisk rolle, mens mentor, coacher og veileder er mer sånn som skal hjelpe folk å tenke og forstå og, og la, lage nye handlingssystemer. Så, så finn noen som folk kan jobbe sammen med, og, og som kan, er gode representanter for kulturen. At det er, liksom, den som har best som skal være uh, mentoren, uh, men en som faktisk er en god representant for bedriftens kultur.
0: For vi vet jo at den som har best tid, det er ikke nødvendigvis som gjør jobben best. For hvis du skal ha noe gjort i en organisasjon, så må du alltid spørre «always ask the busy guy», for da får det bli gjort. Det er min erfaring.
2: Ja, og de folka som, som har for lite å gjøre, de representerer ofte en helt feil kultur, helt feil normer, helt feil kvalitetskriterier. Så det tar i de som faktisk virker. Og, og så er det jo slik at hvis du, hvis du undersøker hvem er det folk snakker med hvis de har et problem, så Samles det ofte rundt noen ganske få mennesker ja. De er gode guider De er de ideelle on-boardene For de, allerede, de vet at de allerede virker De har allerede en position For ja. de går allerede nå til de
1: å spørre det En Organisasjons... uformelle leder kanskje eller... Organisasjonshyrdene Hyrde der <laughs> det ja.
0: Og det andre spørsmålet Ekspertspørsmålet
1: dessverre <laughs> andre, Jeg må bare dvele litt med organisasjonshyrde Hyrde er ikke ofte man bruker Nei mulighet, uh, Hvis de som sitter og lytter på denne podcasten her Tenker at dette er jo egentlig interessant Det hadde vært gøy å lese mer på onboarding Så kan de selvfølgelig lese den eminente boka Og Knuttebånd som du har skrevet Men er det noen andre litteraturtips på onboarding?
2: Der har jeg skrevet ganske mye, mye om det De finner kildene i uh, Og Knuttebånd uh, Men der er spesielt en som heter Kleinehøyser Som var konsulenter som skrev en rapport Den finner en og kilden på i, i boka Og til deg Petter som er liksom opptatt av film ja. Det er vanskelig å huske sånne navn på sånne bøker Men det er som heter Kramer Da kan du bare tenke Kramer vs. Kramer Det ja, er Michael Kramer som har skrevet i en bok organizational heter Organisational Socialization ja. Som er altså egentlig en lærebok Men den går gjennom all eh, forskning På en ja. veldig sånn systematisk god måte Det blir lett å få et bilde av det. Så Kramer av, om uh, organizational Socialization
1: Ja, ja. Bra. bra
0: Siste spørsmålet sverre
1: Siste spørsmålet er La oss nå se, si at det er lenge mellom signering Og faktisk oppstart hva er best practice å gjøre da? Det du, det, det, det du da må gjøre er å sørge for
2: å holde kontakt med folk du må holde kontakt med folk gjennom øh, øh, fysiske møter altså det bare å bare sende mail ja. nå, er det, nå er det tre måneder nå er det seks måneder vi skal begynne det hjelper ingenting du må sørge for å kalle folk inn og bli med på ting som vi holder på med for eksempel om vi skal ha noen personalfester om vi skal ha noen personalmøter sørg for at folk kommer med og sørg for at de har noen å prate med
1: så, liksom, så blir det en god følelse så blir det en god <laughs> Men du, Nei, det var veldig bra men, men bare for å ta en sånn siste oppfølging La oss nå si at det er veldig travlt Det er vel bedre å sende en mail enn å ikke gjøre noe
2: Ja, det, det, det er jo et empirisk spørsmål egentlig Det vet jeg faktisk ikke men, men det har, er det veldig billig å sende en mail da ja, men, men har du det så travlt at du ikke har tid til å følge opp Folk som skal begynne å jobbe hos deg Så lurer på om du har tid til å ta deg av Vedkommende å begynne jobben den viktigste jobben man gjør, som man
1: aldri har tid til, det er jo rekruttering. Oppsevært. Jeg tenkte jo
0: bare, vi må jo på gå i forlanding etter hvert, men det siste spørsmålet, det er med personlighet og onboarding, for vi er jo forskjellige her, og noen er jo ganske robuste, eh du vänger om du är er liksom erfaren eller nyanställd eller du alltså tidigare karriärsin eller ute stök ute så någon vill på något sätt helt klart ting själv och vi på något klarar social och har nätverk och sånt nå. Versus de som på något är kanske mer försiktig och du det vill vara det stora individuella skillnader ifrån personlighet ifrån att hur onboardingprocessen motsätts upp.
2: Ja, det det antar men det är jag inte forskar så mycket på det. Det ena forskar på är hur proaktiva folk är, hur aktiva folk är i sin, sin læring ja. Men det har men på rent personlighet. Men det er klart at det er viktig å huske på at man snakker allerede om sånn graduates, det er en helt annen type gruppe en folk som er erfarne og har en lang, eh, eh, jobber kanskje i mange selskaper. Det er helt forskjellige typer prosesser som, eh, som trengs, så du må liksom eh, skredde søm for eh, den nye ansatte. Behovene er jo individuelle, avhengig ja. av hvor du kommer fra. Noen kommer fra samme bransje, samme type selskap, bare hos en konkurrent. Eh, andre har byttet yrke, ja. andre har, eh, er helt nyutdannet. Noen har
0: flyttet noe ja. der, ikke sant? Sånn. Men det med andre kulturer, sånn, er, vi, er onboarding forskjellig i Norge versus, la oss i USA, eller... Ja, Panele, vet du noe forskning på det? Ja, altså, den,
2: den viktigste forskjellen er at uh, i, spesielt i USA og i England så er onboarding et kjempeviktig tema. Altså, ja. det, det er veldig omdiskutert, alle driver med det, og det er verdens fortsatt etter ti år eller noe sånt, det raskest voksende konsulentmarkedet. Mens i ja. Norge så er det, ja. bare, det er bare på vei fremdeles. Ja.
1: Men det, er mange, det er på blokker også mange, det vet jeg.
2: Ja, men det, det er ikke så mange som enda har kommet ordentlig i gang med det
0: og tankegangen at hvis du har sånn som det er et stramt arbeidsmarked da, det er la, ekstremt lav ledighet det går bra i Norge og det kamp om personer så det er jo litt dumt da at du har brukt masse tid og ressurser og penger på å få folk ombord da, og rekrutterer dem og så på grunn av surrete og dårlig ombåding, så mister du personene totalt, eller de mistrives, eller de gjør det mye dårligere jobb enn de kunne gjort. Det er,
2: man kan tenke på hvor mye ressurser og penger er, og tid det er brukt på å rekruttere og velge den beste i forhold til hvor mye til ressurser og tid bruker på å integere den beste ombåden i vår mm. organisasjon og få vedkommende effektivt.
0: Jeg tenkte det kunne vært siste i denne podcasten. Noe en spennende møte med deg, Frode. Jeg må bare si at jeg lærer alltid når jeg har pratet med deg, og vil anbefale denne boka di som heter Åk Nyttebånd. Der står det en god del om onboarding. Vel verdt å lese.
1: Det støtter mig meg til, og tusen, tusen takk, Frode. Selv takk.
0: Ja, Frode, den boka di den er jo veldig bra eh, til mange temaer. Det er både rekruttering, onboarding og employee branding. Eh, og vi tenker å gi den boka til eh, lytterøst som har gode råd og tips eh, til oss, eh, Frode. Høres det greit ut?
2: Det høres ut til å være en veldig god idé, for dette da får en spredt det glade budskapet om hvordan han kan drive onboarding.
0: Ja, så jeg tenker eh, de av dere som lytter på podcasten, send en mail til eh, enten Petter Meier, leipetter.meierhaugen.no eller sverre.meierhaugen.no og gi oss gjerne noen tips og råd om tema dere har lyst til ha med i podcastene, eller gjester. Og da, hvis vi følger opp det, så blir det en bok i posten. Og den heter Å knytte bånd og er kanske signert av Frode Horland.
2: Det hører oss veldig bra ut.
0: Ok, fint det. Ha det bra.